0: nosso universo como judeus e cidadãos é cheio de tensões. Como ser autêntico dentro de uma comunidade? Como ter valores sólidos em meio a uma modernidade cada vez mais líquida? Em um mundo em que o judaico e o secular interagem e se misturam, às vezes fica difícil separar e identificar como o judaísmo influencia os valores universais, ou vice-versa. Como compreender nossa necessidade, direito e obrigação de agir e transformar a realidade? como judeus e como indivíduos únicos. E frente a todas estas perguntas, será que é possível identificar tendências sobre o futuro de nossas identidades judaicas? Este é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Laura Trachtenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura.
1: E eu sou Rogério Kukerman, economista, educador, rabino da CIP, e te, eu, te confesso do nosso convidado de hoje, que é o sociólogo Bernardo Sorge, Bernardo, bem-vindo. A gente vai começar a gravação, esse episódio, pedindo para você se apresentar. Quem é Bernardo Sorge?
2: Eu sou um sociólogo formado em História Judaica do povo judeu, é o título do curso em Israel. Depois fiz mestrado, doutorado em Sociologia e os últimos 40 anos... 50, já não sei quantos Sou um sociólogo Professor universitário Hoje aposentado A última posição que eu tive Foi professor titular de sociologia Da Universidade Federal do Rio de Janeiro
0: Juntando essas duas identidades de sociólogo e de judeu, a gente pode pensar que a gente teve diversos sociólogos judeus que marcaram aí o pensamento sociológico, né? Só para começar, Marx e Durkheim, por exemplo. Então eu queria te perguntar, como você acha que o judaísmo, a trajetória judaica influenciou seu percurso acadêmico e intelectual?
2: Se você me permite reorientar um pouco a conversa, o tema de identidade. Né? Hoje é um tema muito discutido, identidade fenizada, né? identidades híbridas. Eu acho que identidade é um desses fenômenos que, por um lado, é necessário, mas, ao mesmo tempo, não reflete a experiência íntima profunda. Por exemplo, eu sou sociólogo sou uruguaio Sou judeu, morei na Inglaterra, na França, em Israel, cinco anos. Colocar isso como identidade híbrida, tudo bem. Agora, o que, que isso está dizendo realmente? E aí, se você me permite, voltando ao meu percurso de vida, como se define judaísmo? Eu vou te dizer o seguinte, eu já fui muito tipos de judeus na minha vida. Ser judeu, para mim, na minha infância, era falar esse E ser o judeu minha forma de sentir o judaísmo era vinha de casa depois para mim ser judeu para ser sionista e eu era sionista demais socialista então era híbrido porque meu sionismo estava muito também associado à ideia de um mundo melhor um mundo mais justo então, meu judaísmo foi sionista-socialista o que a gente chama identidade de ser judeu e eu entendo que isso vai ser a conversa de hoje é, são duas experiências simultâneas e que se entrelaçam de forma muito complexa e Vamos chegar um pouco à sociologia. A experiência íntima, no meu caso, experiência íntima é que meu pai perdeu toda a família no holocausto, por um lado. Tem um elemento relevante, mas não similar, que é a experiência religiosa tradicional de dular nos primeiros 12, 13 anos de vida. E depois tem a experiência do mundo. E essa experiência do mundo não é fácil de colocar em caixas, tem a experiência acadêmica, eu sigo achando que o paraíso, se algo como o paraíso existe, com todas as suas limitações, é um mundo acadêmico, é um mundo de liberdade, de igualdade, com todos os seus problemas humanos, porque é um mundo humano, mas um mundo universalista, onde se procura, na medida do que humanamente é possível, proteger e defender valores de respeito à liberdade, ao pensamento, ao raciocínio, à argumentação. Então, meu mundo acadêmico é estritamente judeu? Não é. Eu diria, felizmente, que meu judaísmo, alguma, que eu carrego dentro de mim, de alguma forma influencia a minha reflexão de mundo, certo, mas o mundo acadêmico, um mundo profundamente universalista, e é muito bom, que até limita meu judaísmo. Eu confesso, e isso para um debate que não vai ser hoje, que quando certos grupos hoje organizados em termos identitários falam que você só pode falar a partir de tua experiência, de teu ângulo, de teu lugar no mundo. Que se você não viveu certa coisa, se você não sofreu racismo, então não pode falar de racismo. Se você não é mulher, não pode falar do feminismo. Eu acho delirante a destruição do que é mais bonito e melhor no mundo acadêmico, que é a procura é superação, das limitações individuais e procurar um sentido de mundo maior que inclui empatia, certamente, frente ao outro. Então, minha sociologia, obviamente, é feita por uma experiência de vida, ademais que me levou a escrever muitas coisas sobre judaísmo. Eu diria que meus textos sobre judaísmo são menos sociológicos e mais intelectuais. Não diria militante, porque não é a palavra certa, mas assumido o bies judaico é uma intervenção sobre a realidade do ponto de vista judaico, na minha sociologia, quando eu escrevia sobre a reforma agrária no Brasil, eu espero que o meu judaísmo influenciou pouco. E aí vem um tema que, eu me permito, né? eu acho que tem um lado brainstorm, nossa conversa, né? é um debate que eu tenho até hoje comigo mesmo e com meus amigos, que é o seguinte, quando eu falo de algo humanista, alguém fala, mas isso é judaico, alguém Diz do outro lado. Falo, no meu caso é. Eu cheguei ao meu humanismo a partir de uma experiência judia também. Mas quando eu chego a esse ponto, eu descubro que outras pessoas com experiências tão muito distantes chegaram ao mesmo ponto de chegada. Então, eu acho que temos que nos cuidar muito quando a gente tenta dizer, não, isso é judeu. Eu diria, é também judeu. Como é também negro, como é também de uma sensibilidade humana. Que você pode se apropriar e chegar a esse ponto a partir de uma experiência judaica, sem dúvida. Mas temos que ter certo cuidado com o narcisismo, dizer isso é judeu, por duas razões diferentes. A primeira, porque a gente termina escolhendo um outro que tem o mesmo sentimento que eu, por razões muito diferentes. E segundo, porque também esconde... Um outro lado da realidade. Judeu é isso, mas também aquilo. Em nome do judaísmo, na história, quando o povo judeu teve, tinha poder, na época dos Macabeus, por exemplo, ou na história contemporânea, nome do judaísmo também se fazem coisas muito erradas. Então o judaísmo pode ser aproveitado e utilizado para dizer isto ou aquilo, que você... Como Rabino Rogério, você impulse e afirme os valores judaicos humanistas, eu acho fundamental. Mas não pode ser de um ponto de vista puramente narcisista. Porque é bom porque é judeu. Não. É bom que ser judeu me leve aquilo que é bom. É, eu... A oração, de alguma forma, responde à tua pergunta. Vamos seguir você aprofundando. Deus
0: e ainda acho que acho que você deu um contexto muito bom para nossa segunda pergunta, na verdade. Lendo, né, seu texto que foi escrito com o rabino Newton Bonder, o Judaísmo para o século 21, teve uma frase que me chamou a atenção que é a descrição bíblica de ser judeu, é estar em família, lidar com as suas tensões, promover sua continuidade. Em outro texto teu, você coloca que o judaísmo secular, humanista, que vai de Spinoza a Hannah Arendt, precisa de uma atualização, pois está em crise. Nesse sentido, né, a seu ver, quais são essas tensões identitárias dentro da família judaica? Quais são os dilemas dessa continuidade? Lembrando que como disse um bom psicanalista, se tem um lugar onde dá para quebrar o pau e continuar vivendo é família.
2: Boa pergunta. Então, se você me permite, agora retornando no lado de minha formação de historiador e sociólogo, comecei como historiador, né? Eu tinha um professor que depois foi reitor da Universidade de Haifa e ele era professor e depois chefe de do departamento de História Shalem Israel, História do Povo Judeu. E ele defendia que tem que acabar com o curso de História do Povo Judeu. Não existe, ele dizia, uma História do Povo Judeu fora de História Universal. Podemos especializar, dar curso de História, mas tem que ser dentro do curso de História. Quando eu mencionei minha vida eu poderia ter contado essa minha vida do ponto de vista histórico universal. O que significa? O judaísmo, o que acontece no interior, é uma dinâmica por um lado interna, mas em grande medida é das circunstâncias socio-históricas no qual ele acontece. O judaísmo está impregnado sempre de circunstâncias históricas amplas interior do povo judeu, mas sobretudo do que acontece no mundo. Aparece um candidato de extrema direita no Brasil, isso afeta a comunidade, cria novas tensões, por exemplo. Eu diria, gente, assim, pensar o, o, o judaísmo secular humanista, a resposta é, o que está que acontecendo com o humanismo secular em geral? Ele está em crise no mundo todo. Hoje, o iluminismo está regredindo, está sendo atacado frontalmente nas democracias e isso afeta profundamente né, a comunidade judaicas. Aliás, uma coisa pode ser dita em termos de vanguarda, de certa forma Israel foi uma vanguarda de processos de regressão nacionalista xenofóbica nas democracias judaicas que a gente chama lato senso de democracias ocidentais. Um certo discurso de polarização, de ódio, um retorno a um eh, judaísmo ultra-ortodoxo, muito particular, mas que de, de, de forma diferente se, re, se repete no mundo. Então, eu acho que a primeira questão que está em jogo, como judeu humanista, é o próprio humanismo hoje no mundo. O que está acontecendo com ele Esse avanço de grupos religiosos ultra que vivem em uma ilusão e uma mentira permanente de quem eles são. Eu estava vendo, por exemplo, grupos ultra em Israel batendo na polícia. Em que lugar do mundo o um judaísmo ortodoxo, até um século atrás bateria na polícia, se escondia debaixo da cama. Meu tio foi morto com, quando entraram os cosacos com alguns soldados nos tételes em um progrom. Ninguém enfrentava a polícia. Ou seja, o judeu harit que tenta falar mal do Estado de Israel, dos valores modernos, é totalmente impregnado de modernidade. Ele se considera um cidadão. Ele bate na polícia, xinga o governo, mas ele se pensa e se apresenta como sendo uma coisa totalmente separada. Eu quero mostrar como há uma ilusão existencial, mesmo para aquele que se fecha em um mundo que aparentemente é totalmente isolado, quando o sentimento do mundo não há palavra que reflita o que é um Harith. O Harith não vai dizer que ele é híbrido, ou aparentemente não seria, ele não é hifenizado totalmente parte. Então, o que eu quero, e eu, me desculpem porque cada um Compartilha seus fantasmas intelectuais. Eu estou em uma fase, um certo retorno uma visão mais existencialista. Não estou falando em termos individuais, em termos filosóficos. A visão existencialista enfatiza o sentimento de mundo da pessoa, antes, inclusive, que possa ser expressado em palavras. Ou seja, o Harit pode falar o que ele quiser, o que ele pensa que o mundo, e da realidade não tem quase nada a ver entre o que a pessoa diz e o que a pessoa sente. E eu acho que isso é um dos grandes problemas da sociedade contemporânea, que as pessoas se fecham em bolias discursivas, que aparentemente são totalmente coerentes, e não tem nada a ver com a vida real delas. Ninguém vive em bolha ele pensa que vive na bolha e a bolha é instrumentalizada politicamente por grupos extremistas dizendo, não, não, você é parte da bolha, quando a pessoa não é mesmo. Hoje vivemos, então, uma profunda cisão entre o que é dito, vivido politicamente e vivido existencialmente. Esse problema, eu acho que é o problema central, como seres humanos e judeus, sobre o qual... Eu acredito que neste momento ainda nós não temos resposta, porque a gente vive um momento de transição. E momentos de transição geram insegurança, que leva a pessoa a olhar para trás, mesmo que pensa que tá olhando para frente. A gente se fecha naquilo que a gente conhece, aquilo que sabe fazer,
1: e não há crítica nisso. Bernardo, eu quero retomar um pouco o finalzinho dessa tua resposta, a tua resposta anterior. Eu quero fazer isso trazendo uma história do Talmud. O Talmud é uma discussão Sobre qual seria o versículo mais importante né, O versículo preferido de alguns dos sábios Irabi Akiva, que em muitas narrativas Essa referência de, de Rabino Diz que para ele o versículo preferido dele É Ama teu próximo como a ti mesmo Se a gente parar qualquer sujeito na rua em São Paulo No Rio de Janeiro hoje perguntar Ama teu próximo como a ti mesmo Já escutou essa frase? O sujeito vai dizer já, lógico E quem disse? Ele vai dizer Jesus Irabi Akiva, que morreu Na revolta de Bar Ao redor do ano 135 era Comum, quando ele ensinou, quando ele deu essa resposta, já era depois de Jesus. Então, provavelmente, esse texto, que vem originalmente de Vaikra, do livro de Levítico, vem originalmente da tradição judaica, mas ele sabia que, de alguma forma, essa frase era associada a Jesus. Isso não impediu que ele dissesse o fato de Jesus e os cristãos terem adotado essa frase como importante na tradição deles, não me impede de reconhecer que essa também é uma frase importante na minha tradição. Por que, que eu digo isso? Porque que alguns valores sejam comuns entre o judaísmo e os valores valores seculares ou os valores universais. Eu não acho que impede que você diga que quando você escreve sobre a reforma agrária, os valores que te motivam nas tuas condutas pessoais ou profissionais ou acadêmicas são, sim, valores que têm raiz na sua, na sua identidade judaica. Ainda que não sejam valores exclusivamente judaicos. Eles não serem exclusivamente judaicos não negam o fato de que eles são, sim, valores judaicos. Eu acho que são também valores judaicos. O que quer dizer?
2: Também em nome do judaísmo, você pode justificar xenofobia, você pode justificar racismo, você pode justificar ódio aos outros, como também com o cristianismo e o islam. Então, o que eu concordo e que foi minha trajetória de vida, você lembra que eu tenho uma grande diferencialidade com você? Eu vivi um judaísmo dos anos 50, das pessoas que chegaram dos status, né, minha sinagoga era, não tinha nenhum judeu uruguaio, eram poilis, bersarabers etc, né, aquele judaísmo da minha sinagoga tinha muitos componentes que me custou um processo de abandono que não são do bem como também, eu antes da pandemia, de vez em quando entro em igrejas para ver o que só é falado entre uma igreja católica, e ouvi ainda um padre falando judeus morte de Cristo, etc é um discurso de ódio. Mas eu acho que é importante lembrar e ser honesto que o judaísmo há divisões. Que o judaísmo não é essencialmente, puramente tal qual coisa. Eu sempre... Alguém diz, não, Bernardo, tá discutindo... Mas essência. Eu vou te dizer, dizer a verdade. Eu, quando ouço a palavra essência, começo a tremer. Porque essência é quem tem um monopólio sobre a essência. Porque, na realidade, o ser humano, a sociedade é uma cebola, está cheio de camadas, vai tirando todas elas e descobriu que a essência é o conjunto das camadas, não é uma, uma essência única final. Então, eu diria o seguinte, foi através do meu judaísmo que eu cheguei a isso, mas também devo dizer, é importante, e isso você como rabino saberá, e certamente sabe elaborar melhor do que eu. Para mim, o judaísmo tem dois componentes que não são sinônimos. Um, os livros sagrados e outra experiência histórica. O meu judaísmo é fundamentalmente o da experiência histórica. Eu acho que a experiência histórica, histórica Corrigiu tudo que nos livros sagrados Tem ainda atraso primitivo Sem ofender os chamados povos primitivos Os livros sagrados têm muita coisa Que são inaceitáveis Para uma sensibilidade humanista moderna A não ser que faça o que você faz e Muito bem E pessoas como você dão um novo sentido Aquilo que está escrito Mas, como dizia Baruch Spinoza há também a leitura literal do texto, que muitos judeus continuam levando a sério. E essa leitura literal do texto entra em confronto com essa dimensão para sintetizar humanista. E, portanto, é uma sensibilidade que tem que ver com os judeus, sim. Mas acho importante, até eu não tenho como, e aí respondendo a Laura indiretamente, como dar essa sensibilidade histórica, uma densidade, o religioso o espiritual bem clara, porque a densidade histórica e é de persecução e é de sofrimento de ser minoria, aliás, para mim o momento mais alto do judaísmo em termos de textos sagrados, sinceramente, não é o Talmud, nem o Tanakh, são os profetas, são aqueles que falam os malefícios do poder, a importância de valores morais o judaísmo profético, para mim, se você dizer, Bernardo, todo o judaísmo está ligado ao judaísmo profético, é concordo. Mas o judaísmo profeto, profético é um judaísmo que pensou a história do povo judeu. É uma reflexão sobre a história. É o único caso, muito mais que o Talmud, de certa forma, e não, e não como o Tanakh é um, um conto histórico, quem reflete a história no judaísmo são os profetas. E, esse, e aí se, se entrelaça meu judaísmo como experiência histórica com os textos sagrados.
1: Não discordo do que você diz, mas eu acho que, de alguma forma, se a gente entende a biblioteca judaica de forma mais ampla, a gente percebe a experiência histórica revelada nas múltiplas camadas. Você falou na, na identidade, como essa cebola, que tem um monte de camadas. Eu acho que a Biblioteca Judaica também tem múltiplas camadas e concordo com você que nem todas as camadas ou, ou nem todas as expressões em cada uma das camadas é sempre positiva ou refletem os meus valores. E parte de ser judeu, desse povo que é do nome Israel, aquele que entrou em, em disputa com Deus e com humanos, entrar em disputa com essa tradição e sair um pouco se acotovelando e criando espaço nesse encontro que nem sempre é confortável. Tem um livro que, que foi muito importante nos Estados Unidos, chamado The Deal Within, o Judeu Interno, que foi publicado em 2000 por dois sociólogos. E eles conduziram quase 50 entrevistas em profundidade com judeus americanos entre cinco, 30 e 50 e poucos anos para traçar um retrato dos judeus americanos dessa faixa etária. E eles apontaram para a intersecção entre a dimensão identitária da geração deles, dessa geração chamada geração X, e as suas expressões judaicas. E na conclusão do livro, eles escreveram, o significado do judaísmo nos Estados Unidos transpira para dentro do indivíduo. Os judeus americanos buscaram o significado da sua identidade de grupo na subjetividade do indivíduo, nas atividades da família e nas poucas instituições, principalmente a sinagoga, que são vistas como extensões dessa esfera íntima. Ao mesmo tempo, em comparação à geração de seus pais, os judeus americanos de hoje, em seus 30, 40 e 50 anos, estão encontrando menos significado em organizações de massa, em atividade política, em esforço filantrópico ou em apego ao Estado de Israel. Em linhas gerais, o que é pessoalmente significativo ganhou às custas do que é voltado para o senso de pertencimento ao grupo. Os judeus americanos hoje são relativamente mais individualistas e menos coletivistas. Tomados como um grupo... Seus padrões de crença e prática são mais idiosincráticos e diversos, menos uniformes e consensuais não menos importante, eles consideram como parte do seu direito de nascença como judeus, a constante mudança na seleção de atividades e significados judaicos, dentro do amplo repertório disponível, eles celebram a autonomia dessa escolha e não se preocupam com a sua autenticidade, na verdade eles acolhem cada mudança no padrão do seu judaísmo, como um novo estágio em suas jornadas pessoais ao longo da vida, fim da citação, minha pergunta para você Bernardo, tendo essa citação como referência como você vê hoje as expressões de identidade judaicas que se manifestam nas comunidades judaicas brasileiras. E quais são as novas tendências que você enxerga nesse sentido?
2: Eu diria o seguinte, o judaísmo hoje, no mundo todo, é um judaísmo à la carte. Você recebe o cardápio e o cardápio muda e cada dia você escolhe uma coisa diferente. Essa é a forma de, de, de viver, mas isso vale, em geral, para todas as identidades religiosas do mundo moderno. Por isso, quero enfatizar que esse texto que você leu podia ser escrito por um muçulmano nos Estados Unidos, podia ser escrito por um cristão, por um católico. Por isso que eu enfatizo muito a circunstância do meio ambiente. Aquilo que é vivido como algo do grupo, você vê que a comunidade chinesa escreveria algo parecido sobre a comunidade chinesa nos Estados Unidos, etc. Os fenômenos sociológicos são bastante universais, porque a sociedade é perpassada por forças que atingem todos os grupos dentro dela. Todos os grupos dentro dela são perpassados por esses componentes estão presentes na sociedade. Quando o Zygmunt Bauman escreve sobre identidade líquida, ele não está falando dos judeus, dos cristãos, dos ateus, está falando dos indivíduos na sociedade moderna. Depois, como isso se reflete em cada comunidade, no drama? Oi, nós, oi, bem, oi, sobre nós? Na verdade, vale para todas as comunidades. No caso do que você leu, na verdade, eu serviria para qualquer grupo nos Estados Unidos.
0: Bernardo, vou polemizar um pouco, tá? Que Suas bom. respostas. Você diz, e eu concordo, citando Bauman que é um dos meus intelectuais favoritos. Concordo que tenham elementos muito mais universais do que exclusivamente judaicos, mas também tem algo que você trouxe da autenticidade. Terem elementos precisos a cada grupo. Por exemplo, Djamila Ribeiro fala de um lugar de fala para cada grupo, grupos sociais e grupos étnicos, que é diferente. Sartre fala que o inferno são os outros, naquela peça magnífica dele entre quatro paredes. Então temos aí algumas diferenças que não são universais, e no seu livro o Judaísmo para Todos, você faz uma pergunta interessante, que se os valores judaicos são os mesmos que os valores universais, se eles podem ser os mesmos que os valores universais, por que ter uma identidade judaica?
2: Eu discordo profundamente de uma certa sobreênfase no lugar da fala, em o que eu chamo de narcisismo das minorias que hoje tomou conta do debate público. Eu acho que isso é o que Sigmund Freud falava da nacionalismo como narcis... o narcisismo das pequenas diferenças. Eu acho que esse lugar da fala, toda essa ênfase, sobre-ênfase, na verdade é muito negativo, é excludente, na verdade ignora o que é mais profundo. Essa possibilidade de falar de lugar da fala, dos direitos às minorias, só pode existir em um mundo de profunda igualdade e de valores universalistas, porque senão é um discurso para o umbigo, para si mesmo, puramente autista, fechado. Então, essa turma que, desculpa, eu diria exagera, força essa questão do lugar da fala, na verdade, estão querendo criar monopólios, barreiras de entrada, onde eles controlam suas, seus grupos identitários. Eu acho isso nocivo, eu acho ruim. Eu respeito e posso entender os sentimentos que estão por trás disso. Mesmo assim, eu acho que é profundamente negativo para a convivência social esse lugar da fala, esse exagero lugar da fala, essa procura do monopólio do tema. Se você não é judeu, você não pode falar de judaísmo. É uma coisa louca, é delirante. E aí, onde tem que ver a relação entre judaísmo e universalismo. Para mim, educação judaica, esse judaísmo que eu não tenho, uma resposta clara. Vamos deixar muito claro desde o início da conversa até este momento. Eu não tenho respostas claras e definitivas para nada, porque eu acho que neste momento a sociedade não produziu. Você não pode esperar de alguém que elabore uma resposta quando a sociedade não produziu a resposta. Vamos deixar claro isso. O que eu entendo é que para mim o judaísmo, a educação judaica, a transmissão de valores judeus é um caminho para o qual você procura o universal. Eu não acredito que o universal exista também, como a democracia não existe. São ideais que a gente procura realizar a partir de um processo constante de aprendizagem e de abertura para os outros. Então, quando eu falo universal, não falo que vale para todos daqui para frente, eu declaro isso. É uma procura individual a uma abertura cada vez maior de valores que sejam úteis à convivência, ao respeito mútuo e assim por diante. Eu entendo que, para mim, o judaísmo é um caminho para chegar a isso, porque ninguém chega ao universal, a não ser a partir de um particular. Esse particular, vamos ser claros, é a experiência em casa, a relação que os pais têm com você, não é um texto que você lê. Sempre a gente chega ao universal, a essa procura universal, porque não é universal num sentido forte, né? através de tua experiência, de tua tradição. Agora, então não se trata, portanto, entendo eu, de dizer que se os jude... valores judeus são universais, como muitas vezes há uma sobretendência a enfatizar, mas enfatizar, pelo contrário, o judaísmo é um caminho particular e, portanto, tem particularidades. A gente vai falar mais do Holocausto que do genocídio na Biafra, por exemplo. Porque a ideia de família, e nesse sentido que é o grande desafio, é como a família, sendo uma estrutura estritamente particular, ou muito particular, forma pessoas universalistas. Nós nascemos em família, nos educamos em famílias. Partimos sempre de singularidades, de particularismo. No nosso caso, judeus. Seja por nascimento, seja por opção. Para mim, o valor fundamental é sempre a liberdade. E relacionar o judaísmo com liberdade, liberdade com formação em valores que aumentem tua sensibilidade universal, ao mesmo tempo que tem raiz em uma tribo particular, porque é a partir dessa experiência que, fundamentalmente, mas não unicamente, que você transmite esses valores. Então, o judaísmo, nesse sentido, é um instrumento de crescimento pessoal que se enraiza porque nós precisamos de raízes, mas que essas raízes ficam, em certo momento, embaixo e que você cria folhas em contato comum com os ventos do mundo. Esse é o judaísmo que eu gostaria de ver. Hoje é um judaísmo que tem muita raiz e não quer ter folhas porque não quer ter contato com, com o resto do mundo. E, às vezes, um judaísmo de mais à la carte, que o Rogério descreveu, onde tem muita folha, mas a raiz está lá, meio perdidona, raquítica. Então, como se cria esse judaísmo sólido? Eu desafio.
1: Bernardo, falando em desafios, a gente está chegando no final do nosso episódio. A gente sempre tem terminado com a mesma pergunta. Para você, o que é ser judeu hoje?
2: Eu acho que não há uma resposta universal. Ser judeu hoje, para mim, é ser o quem eu sou hoje uma pessoa cheia de, de de sentimentos que são ambíguos, conflitivos, às vezes produz profunda irritação, também mal-estar, orgulho, tudo isso junto. Ser judeu hoje é uma pessoa cheia de contradições, que produz sofrimento, se você quiser, é sempre um componente de ser judeu, por mais que há um judaísmo, be happy, enjoy yourself, que eu respeito, mas que não é meu judaísmo, é... meu judaísmo vem de outro lugar, eu me lembro com 11 anos lendo o livro de Albert Memmi, A Condição... Eu acho que era A Condição juíza, né, A Condição Judaica. E ele começa o livro, que eu me lembro, algo assim, estamos falando de 60 anos atrás, dizendo, me olho no espelho e odeio o que enxergo. Não estou dizendo que a frase é algo assim. Eu não quero ser judeu. E Albert Memmi foi um grande pensador francês, depois, obviamente, explica isso. Eu me lembro que eu me levantei da cama, saí correndo para o quarto dos meus pais, falando, papai, eu concordo, porque, óbvio, eu, de repente, assumi, cheguei a minha barbice com 11, 12 anos, graças ao barbemir, e assumi um sentimento profundo que o judaísmo para mim era. Papai sendo maltratado na rua porque falava um espanhol muito ruim, lendo o Yiddish Zeitung, o jornal judeu no ônibus, todo mundo olhando feio, na escola me batiam porque eu matei, Jesus, muitos, nem sempre, mas acontecia no Uruguai. E o pior de tudo, mataram toda a minha família por ser judia. E dizer isso é uma benção, tem que ser cruel para dizer que, mesmo assim, eu tem que ter uma crença infinita que eu claramente não tinha. De repente caiu uma ficha dizendo, pô, é muito ruim. E papai me olhou e falou, Boruch, meu nome, você está certo. Mas não tem nada para fazer. você está com, com o problema, você vai ter toda a vida para enfrentar. Então, ser judeu é uma vida para mim. Mas não é necessariamente isso para outros. Né? Há uma geração de judaísmo bi-happy. Eu não estou criticando. Não há nada errado. Eu gostaria de ser parte dessa geração bi-happy. Eu não vejo virtude no sofrimento. Eu vejo virtude em aprender do sofrimento. O que eu acho inaceitável é que as pessoas sofrem, que alguns souberam que foi pobreza deles, dos pais, dos avós, e perderam sensibilidade frente à pobreza. Isso eu acho inaceitável. Eu acho inaceitável é que pessoas que foram perseguidos uma geração de gerações atrás, hoje perderam qualquer sensibilidade frente à perseguição. O sofrimento, quando é bem, temos que aprender dele. Mas não é uma virtude. Então, o nosso judaísmo é muito pessoal, para ser sincero. E eu não consigo universalizar nesse sentido.
0: Mas acho que a resposta foi, foi perfeita. Especialmente a parte de ser judeu é ser cheio de contradições. Concordo plenamente. Mas... Porque não tem
2: valor universal. Às vezes, né, as pessoas procuram respostas, é claro. Mas qual é a resposta? que é uma resposta? Tenho cinco minutos, tenho que passar do Facebook para o Instagram, e depois tenho que mandar e-mail. Então, eu não tenho essa resposta. E, e essa parte do problema que você, Rogério, certamente mais do que eu, vai enfrentar cada vez mais, é a falta de reflexão. Para mim, ser judeu é ser reflexivo. Não estou dizendo que ser judeu é ser reflexivo. Meu judaísmo, eu acho que, durante toda a história, é reflexivo. Ser judeu tem muito sentido de humor e de ironia. Eu acho que, se você me dizer qual é a grande contribuição do judaísmo para a humanidade fora do Shabat, que eu acho que foi a maior contribuição do judaísmo para a foi o Shabbat, um dia de descanso, inclusive para os trabalhadores. Não há dúvida, que para mim, que o Shabbat é a coisa mais importante do judaísmo em termos históricos. A contribuição do judaísmo histórico, especialmente nos últimos séculos, à humanidade, é, é, o senso de ironia, humor, a capacidade de rir de si mesmo. E que tem que ver com reflexão. Só rir de si mesmo, só tem sentido de ironia quem reflete, reflete muito. Sabe que o sentido do mundo é complexo e contraditório. Que nós não somos tão importantes assim como acreditamos que somos. Que não nos podemos levar tão a sério assim quanto muitas vezes, aparentemente, nos levamos a sério. É profundamente reflexivo. Eu acho que esse é o judaísmo que eu gostaria de ver. Agora, vai ser capaz de enfrentar essas tendências que hoje estão pairando em cima da gente e que tendem a destruir muito do que foi judaísmo, mas também o cristianismo, o budismo, qualquer outra grande tradição? Eu não tenho resposta.
0: Bernardo, eu também sou uma fã do humor judaico e dos quadrinhos, principalmente. Agora a gente tem um momento que eu mais gosto no programa, no podcast, que é a dica cultural. E eu tenho uma super dica aí sobre o humor. Me fez pensar muito como você, como esse humor, como essa ironia tem tudo a ver com a identidade judaica. É um livro que se chama Born to Kvetch, Yiddish Language and the Cultural in All of Its Moods. Que basicamente, em francês, era Kvetch, o Yiddish ou a Arte de Reclamar. É do Michael Wax, é um livro que eu chorei de rir E ele começa o livro com essa frase Os judeus são o povo do exílio E sem reclamação O exílio é turismo E ele foi colocando a arte de reclamar e a ironia Como uma Característica judaica em várias Histórias, e é maravilhoso Então eu queria abrir agora para vocês Para suas dicas culturais O que, que você indica aí para os ouvintes Sobre o que a gente falou, um livro Um filme, o que você quiser
2: Muito bem, referindo a última, como a gente terminou nossa conversa, eu indicaria um filme, O Trem da Vida, um filme rumeno sobre o Holocausto, que é ao mesmo tempo uma comédia e a comédia mais triste que eu já vi na minha vida.
0: Esse filme é lindo, 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 lindo.
1: Eu, como já está se transformando numa rotina, tenho duas dicas culturais essa semana. A primeira dica é o livro Meu Nome é Asher Lev, de Raim Potok um livro que eu adorei, li há muitos anos e adorei. Fala da, da história de um garoto ultra que desenvolve um interesse pelas artes e como esse interesse artístico e a cultura de onde ele vinha entram em choque um com o outro. Eu acho que fala de muitas das questões sobre as quais a gente conversou hoje. Fala de como os nossos futuros, as nossas trajetórias são certamente nutridos, mas não necessariamente definidos pelo nosso passado e pelo nosso ponto de origem. A minha segunda dica ela é mais em alto interesse tem a ver com o podcast 5.8. E a gente está abrindo um grupo no Facebook. A gente já tem uma página no Facebook, agora tem um grupo no Facebook para a gente continuar as conversas que são iniciadas aqui no, nos episódios do podcast. Então vai no Facebook, procura podcast 5.8, o grupo. Se inscreve lá e vamos continuar essa conversa. E a gente vai ficando por aqui com esse podcast 5.8, uma iniciativa da Congregação Israelita Paulista para a gente investigar o futuro do judaísmo e construir juntos o judaísmo do futuro. Quero agradecer enormemente a você, Bernardo, pela sua disponibilidade, pela generosidade, pela conversa que você teve com a gente. Minha colega, amiga, parceira nesse projeto, Laura Trachtenberg-Hauser. agradecer também a missa pela edição desse episódio a toda a equipe da CIP, que dá apoio nos bastidores para que esse projeto possa continuar acontecendo. Daqui a duas semanas, de novo às terças-feiras, vai ter mais um episódio no ar e a gente se encontra de novo. Um beijo!